1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Egy kis rajzfilmet nézünk az eredeti sorozat második és harmadik évada között. Ennek örömére itt van velünk a rajzfilm sorozat rajongói szinkronjának a szinkron rendezője Kő Gergő. Szervusz Gergő! Hello, sziasztok! És itt van velünk maga körkapitány Atter...
0: Üdv mindenkinek!
1: Aki nem csak körkapitány, hanem az impulzus adás hangja is, tehát itt az intróban is hallhattátok őt. És szokásos beszélgető társaim, Attila és Dév is itt vannak, szervusztok srácok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok! Hát ha jól gondolom, akkor az ötödik epizód jön, ami a triblis epizódnak a folytatása. Ez eredetileg David Gerold, aki írta még az első triblis őrületet, a harmadik évadra tervezte, és Gene Roddenberry biztosította is őt, hogy igen, lesz majd neki lehetősége az eredeti sorozat harmadik évadában, hogy visszatérjen Cyrano Jones és visszatérjenek a triblik valamilyen formában, de hát az történt, hogy Gene Roddenberry hátralépett, valamilyen nézeteltérés miatt már nem ő volt a főnök, hanem Fred Freiberger, aki hát átgondolta a kérdést, megnézte a második évadban a, a triblis epizódot és azt mondta, hogy hát ez neki nem tetszik, mert a Star Trek szerint az nem, nem egy humoros műfaj, úgyhogy nem lesz ilyen triblis epizód, úgyhogy a harmadik évadban ez nem valósulhatott meg, viszont ez az ötlet, ez tovább ment, és itt a, a rajzfilm sorozatban tudta ezt végül David Gerard és DC Fontana megvalósítani, és hát ugye tovább gondolták ezt a kérdést, mert ezek a triblik ezek nem egyszerűen csak úgy szaporodnak, hanem amikor megeszik a gabonát, akkor megnőnek, ennek a Gabonának egyébként van valami speciális neve, valami tritikálé fajta ez, de a fordításban ti ezt Gergő elkerültétek, és csak Gabona volt, illetve lehet, hogy átvettétek már a, a fordítást a, a korábbi verzióban, ez eleve nem szerepelt, és így nincs benne a szinkronban.
3: Ő, igen, a, maga a Gabona ugye az a szállításra kerül, a szállítóhajókról kerül át, mert ugye ebben a részben a tribliken kívül ugye még a, egyik nagy kedvenc fajom jelenik meg először a rajszomi sorozatba ugye ezek a klingonok. Ugye ők, ők lesznek a rossz fiúk ebben a részben. Gabona szállítmányként volt már alapból is leszinkronizálva, ez nem igazán nyúltunk hozzá, meg a két szállítóhajó azt szállít egy bolygóra segélyszállítmányként, és ugye ez kerül át a, a magára az enterprise ugye mikor itt egy kis a férba kerülnek a klingonokkal.
0: Csak egy kérdésem így eszembe jutott, hogy mi az Isten nyavejájának visznek két robotűrhajónyi gabonát, miért nem visznek két űrhajónyi replikátort, meg hozzá alapanyagot?
1: Igen, hát volt ilyenkor replikátora az eredeti sorozatnak az idejében? Valami ételfeldolgozó volt, emlékszel, amikor a,
2: kinyitják a mennek ebédelni körkés spokka, pont a triblis epizódban is, ugyebár a tányéron is, meg a pohárban is azért tribli is van. Tehát valamilyen ételszintetizátor, valami primitív ételszintetizátor már volt. Vagy most maga az a fajta replikátor technológia, amit megismertünk mondjuk már a TNG, meg a DS9-ban, szerintem még az a fajta még nem volt. Tehát úgy ilyen ipari replikátor, amire gondoltok szerintem, az szerintem még nem volt.
3: Az első részekben nem is, de majd a későbbiekben egy kicsit spoiler ezek, elő fog kerülni. Konkrétan így, a, ha jól emlékszem, ezekben az első részekben nem, egy későbbi epizódokban fog majd majd ez előkerülni. De lesz majd a sorozatban.
0: De elég sok olyan egyéb sorozat van, egyéb világ, ahol, ahol a sorozatban benem nem kerülő ötletek végül képregény formájában születnek újra, ugye, ahogy ez, e, ezt a részt is mondtátok. Tehát valószínűleg itt a maradék ötleteket dobálták össze a tashoz.
1: Hát szerintem meg volt írva eleve egy valami fajta draft, egy ilyen vázlat már a harmadik évadhoz, és azt kezdték el így kikupálni. Valami ilyesmit mondott maga David Gerold, és akkor itt jön megint a perverzió, hogy én ezt most háromszor megnéztem. Ugye megnéztem a Blu-ray-en, aztán megnéztem még egyszer David Geroldnak a kommentárjával, illetve megnéztem a magyar változatot Gergőjék jó voltából, és mintha korábban meséltétek volna, hogy ott a Magyar változat készítése közben elszabadult a pokol, amikor körk megjelent ez a hatalmas rózsaszín szőrcsomó. Igen, ez egy nagyon spontán történet volt, amikor ezt a
3: jelenetet vettük. Ugye Attila, a, nem is tudom, lehet, hogy az első, de lehet, hogy a második felmondás kor, ugye, amikor szembesült az, hogy mi is, mi is látszódik a monitoron, és mi a helyzet-szituáció, <gül> hát akkor nagyon elkezdett, nagyon-nagyon nagy elkezdett elkezdett röhögni, és ezt aztán bele is tettük a, az egyik ilyen karácsonyi promóciós, hirdetős promóciónkba, megköszönéses anyagba. Pontosan ez történt. Én ugye nem a
0: monitort figyeltem, hanem a szövegkönyvet és amikor elmondtam az első verziót, akkor pillantottam fel a monitorra, és esetleg hogy mi is itt a helyzet. íg visító röhögésbe döltem ki, de igen, ezt, ezt egy karácsonyi verzióval ezt így is. Tele van a, a, a felvétel ilyen a szinkronizálás, ilyen, ilyen humoros pillanatokkal, tehát azért szoktunk jókat röhögni, de az volt az, egyik, az volt az egyik legjobb. És aztán csináltunk belőle többféle verziót, Többféle verzióban mondtam föl, ha jól Igen, ja, De nem is, mert az, az a végén volt, az a, az a, vége, a rész végén is mondom egyszer, hogy tribbik, azt hiszem. Igen, igen, így van. És, és ott adtam, ott többféle hanggal is játszottam, voltak nagyon elborult hangok, úgyhogy <gül> végül Gerű egy kicsit konszolidált a verziót vágott be.
3: Há, így van, <gül> ez így van. Tényleg nagyon jó, hogy esetleg a kedves hallgatók nem látták még a jelentet azért rögtön, Rögtön mondjuk el egy ilyen kis gyorsra, ugye arról van szó, hogy, hogy ugye megkérdezzi, a, ha jól emlékszem, a Spock a Körktől, hogy miért nem ül le, vagy miért nem foglal helyet kapitány, és akkor a, val- a pillanatban ugye bevágják azt, hogy a Körkapitány áll a, a széke mellett, amiben körülbelül egy ilyen másfél méter átmérjük, tribli helyezkedik el, és között, hogy hát inkább állok. <laughs> szóval, a maga a, helyzet, a szituáció is egy nagyon jó uh, gyerek, uh, jelenet volt, és ugye ezt, ezt uh, akkor esetleg lazati lábam, hogy mire is, miről is mondja ezt.
0: Ideális helyzet, komikum.
3: Így van,
4: így van, így van, így van.
0: Nem ül le inkább, uram? Azt hiszem, inkább állok.
4: És az vicces, hogy miért rózsaszínek például a triplik, de nem azért, mert ez egy rajzfilm, vagy éppen mert gyerekeknek szól, mert nem csak a tripliknél van ilyen furcsaság, hogy ilyen elég élénk, ilyen pink színben jelennek meg, az óriás triblés, hanem például a klingonoknak az egyenruhája, vagy például a kizinti egyenruhája, annak a kizintinek is a uniformisa, akinek a bőrébe csababult a szinkronizálás alkalmával. És ez a rózsaszín, szín, hát állítólag Hell Sutherland-nek a, a hibája, mert többek között ő szín tévesztő, és így ő világos szürkének látta ezeket a színeket. És így ezek nem lettek kiavítva. Meg volt egy csomó ilyen egyenruha szintévesztés, például volt úgy, hogy körk aranyszínű egyenruhában jelent meg, volt úgy, hogy pirosban, volt úgy, hogy a, a, a csepelnővér is vörösben jelent meg, tehát mintha parancsnoki rangja lenne. Szóval voltak ilyen furcsaságok. Ja.
3: Igen, ez t- többször is előkerül különben, a, hogy csináljuk az epizódot, hogy vannak ilyen váltások benne. Néha az is látszik szerintem, hogy nem mindig ugyanazok az emberek. Ugye a rajzolókban is van váltás, és szerintem ez is néha stílusban látszik. Ugye ez magában a rajzfilmben nem látszódik, amikor nézi a, a kedves néző vagy hallgató, meg fogja nézni, vagy olyan gyorsan megy a cselekmény. De ö, igen, több ilyen, hát idézőjelbe hiba is van benne, hogy, hogy a egyenruhák színe emberenként változik. Hát ezért Amerika az Álmok Földje, semmi sem lehetetlen. Szintévesztőként is készíthetsz animációs sorozatot. Tehát <hállt> így van. De persze, no problém. <hállt> Ugye eredetileg a triblik azok gyorsan szaporodnak, és ugye az a helyzet alapja a résznek, ugye hogy uh, itt nem szaporodnak a triblik, legalábbis hogy a Cyrano Jones egy nagyon biztonságos triblit állít elő, amire ő mondja, utána azt a doktor, ha jól emlékszem, ugye bocsánat, a aztán a Spock mondja, hogy nincs, hogy biztonságos tribli. És ugye itt meg vannak manipulálva a triblik, és ezért nem szaporodnak, hanem nőnek ugye a, a részbe De nem szeretném lelőni a végén a poént, ha esetleg valaki meg lehet nézni, ennyire nem szeretném leszpoilerezni a részt, de ez egy alapja neki, ugye, hogy itt nem próbáltak módosítani a tribliken.
4: Most a triblikat már korábban is próbáltak módosítani, ugyanis ha most összeszámoljuk már összesen négy triblis rész van, tehát szinte már egy kisebb Star Wars univerzum keletkezett, tehát van az eredeti sorozatban ugye a, az eredeti triblis rész, azt tekinthetjük ugye az ős kiindulópontnak, ezt tekinthetjük akvéle szikvelnek, tehát folytatásnak, aztán a Deep Space Nine-ban, amikor ugye összegyúrták és hát megjelentek Cisco kapitányék ugyanebben az epizódban, ami az eredeti sorozatban van, azt egyfajta rebootnak, vagy remastered kiadásnak tekinthetjük, és készült egy prequel is, egy Jorzslukas mintájára, ugyanis 2019-ben a Short Tracks sorozatban készült egy negyedórás epizód, ott ugye Discover is színészekkel, nevezetesen Pálykapitány kapitány elindít egy nagyon fiatal első tisztet, vagy kapitányt az útjára. Ő aztán egy hajón átveszi a parancsnokságot, ahol bizony az egyik tiszt, hát pont a trivikkel kísérletezik, ott is a szaporodásról van szó, de szerintem ne le, mert egy negyedórás is annyira poénos epizód. Úgyhogy H. John Benjamin, ez a bizonyos Edward Larkin, aki a triblikkel kísérletezik, és hát hatalmas poinok vannak abban a 15 percben. Rosa Salazar van még egyébként, meg persze Anson Mount az epizódban. Csaba, te adottal ez látható is volt, <gül> nem tudom, hogy most még elérhető-e, de itt-ott azért szerintem meg lehet találni, tehát az epizódnak az a címe, hogy The Trouble with Edward. Nekem még ezek az egysorosok nagyon tetszenek, és hát most pont itt van velünk körkapitány, de ennek annyira jók a beszólásai, tehát itt a klingonokkal szemben főleg, ugye a kolott kapitány akit már ugye ismerünk az eredeti sorozatból, és hát ő ugye azzal fenyeget, hogy átjön a hajóra, pontosabban hát ökológiai szabotással vádolja ezt a Cyrano Jones, ez is nagyon jól hangzik egy klingon szájából, szóval azt mondja erre körk, hogy az első klingon, aki a hajóra lép, az utolsó is lesz, most tőlem nagyon rosszul hangzik, de lehet, hogy Arternek kéne ezt elmondani. Meg a másik jó beszólás, amikor Kolott azt mondja, hogy átveszik a hajói irányítását, kör csak annyit mond, az biztos nem.
0: <gül> Megmondom őszintén, ezek a legnehezebbek. Tehát... Amikor egy élő jelenetben vagy, akár egy színpadon, akár, akár filmezik az ember, akkor ott megvan a ritmus, ott, ott, ott tudsz reagálni a másiknak a, a tempójára. Itt a szinkronnál, amikor számolsz vissza, hogy akkor mikor mondja az eredeti hang, és kábbi neked hogy kell mondani, és erre koncentrálsz, akkor baromira nehéz elfogni azt, hogy a, a, az előadásmód, a hangsúly is jó legyen, hogy, hogy tényleg megmaradjon a, a humor a dolognak. És nem azt mondom, hogy vért vele, de azért, azért
3: nem volt egyszerű. Igen, ezt megerősítem, mert ugye itt is ugye a szöveghosszokkal van általában gond, és lehet, hogy talán a szerencse szerencsétlenség vagy pont ebben a rövid jelenetben is nem emlékszem a pontos angolul mit mond a körkere, ugye, hogy amikor hogy az biztos nem, tehát ha jól emlékszem, ezt is át kellett írnom. És azért jó kijön ilyenkor, szerencsére a képernyőn. És ugye persze természetesen azért oda kell figyelni a rendezésnél is, ugye, hogy a másik fél mit mond, ugye, hát ugye ez is kellek én oda, hogy lássam azt, és ki tudjam azt javítani, ha esetleg nem azzal a hangszínnel mondja, aki aki éppen szinkronizál. Igen, sok egyszerűbb, amikor ugye több ember van bent, és hallja a másikat, hogy hogy beszél. Itt egy kicsit nehezebb dolguk van a lányoknak, fiúknak, és ezért nagy tiszteletem van nekik, de ügyesen megoldják.
0: Én most gyorsan leszettem a saját szövegkönyvemet, ami ehhez a két részhez volt, amiről ma beszélünk. A felhőből. És, igen, a felhőből. <gül> <gül> Amit még anno ki tudja, mikor, hát mikor küldte ezt a sút Rég. Másfél hát év. <gül> Nem tudom. Igen. És én, én ugye csak a saját soraimat látom. Tehát előtte, tehát van amikor, van, amikor elsőre, ugye tudom, hogy nagyjából mi jön, meg ugye hallom angolul, hogy mit mond a másik, és akkor ott hirtelen elsőre mondok rá valamit. Meg ez még akkor tájt volt, amikor én nem néztem meg előtte a, a részeket. Tehát utána, utána kezdtem el, mielőtt fölvettük a szinkront, utána elkezdtem megnézni előtte a részeket. Na, jó leszek összekavarodtam, de csak értem a lényeget. De akkor még ugye nem néztem meg, és, és az, az egy nagyon, nagyon, nagyon nehéz, hogy fogalmad nincs, hogy mi a kontextus a most én is, én is látom azt, amit mondtatok, hogy... Az első klingon, aki erre hajóra lép, az, az az utolsó klingon lesz. Az utolsó klingon lesz. De például fogalmam sincs, hogy mi volt ennek a szövegkörnyezete, és ott is, ott is meg kellett hallgatnom, hogy mi az eredeti. És, és meg kellett találnom azt, hogy én ezt hogyan, hogyan mondjam jól. És nem tudnám most ugyanúgy mondani, ahogy, ahogy akkor végül bekerült, mert már nem emlékszem, hogy hogy mondtam.
3: <sítható> <sítható> Igen. Hát ez a szépsége különben ennek a, 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 a ilyen, ilyen típusú, felvételeknek, ugye néha többször több fajta módon is kérem, hogy mondják föl több hangsúlyal, több véle verzióban, és igazság szerint sokszor volt az, hogy nem is maga a, a szöveg, vagy ahogy mondta, hanem amikor, amikor már végén állítom össze, akkor választottam ki a két, három, négy esetleg mondatból, hogy melyiket, melyiket teszem bele, amik a legjobban bele a szöveg környezetbe, úgymond.
0: Ebből a részből a két leghumorosabb, vagy három leghumorosabb részre emlékszem, tehát nyilván ugye a Székes, amit említettünk, és amikor a Kolott kapitánynak mondom azt, hogy triblik, és abból, hát szerintem 10-15 verziót mondtam, hogy megállás nélkül. Igen, tehát igen. Tehát ott ott tényleg az, hogy triblik, triblik, triblik. Tehát, hogy, hogy a verziókat... És, és hát a, a vége, igen, az utolsó, utolsó jelenet, hát azt is imágtam.
1: Az Impulzus Podcasthez is szerintem elárulhatjuk, hogy több szöveg készült, amit adterte te és én is abból válogattam, hogy végül is akkor mi legyen az elején a, a műsornak, meg hát több eshetőségre, meg vendégre is felkészültünk, úgyhogy te egy egész ilyen, hát elég hosszú, talán 10 perces fájt küldtetek nekem, vagy az Ákos küldte az Ádámnak, már nem emlékszem. Én az Ádámnak. Te az Ádámnak, szóval volt miből válogatni. De egyébként minden tiszteletem, mert én megnéztem a saját epizódomat, azt hiszem így, hát 80%-ban, mielőtt oda mentem a stúdióba, de így is fogalom nélkül voltam, hogy most mi lesz, meg meg, hát olyan, olyan kaotikus volt számomra az egész, úgy nem állt össze a fejemben, hogy hogy kéne ezt jól csinálni.
0: Erre én is tudom a, a, a kincstári választ, tehát én nem tanultam a, a szinkronizálást, de beszélgettem szinkron színészekkel, és ők megfigyeltem, hogy hogy csinálják, és az eltúlzást, tehát hogy ha természetesen akarod mondani, akkor azt, azt a néző nem fog így befogadni. Nézzétek meg erre baromi jó példák, ezek az amatőr színészes sorozatok, Magyarországon nem tudom miért, de nagy szeretettel gyártják ezeket a tévécsatornák, Borzalmas, tehát a, a szomszédok végesnit szint alatt van, mert, mert ők úgy, úgy elmondják, ahogy ők éppen gondolják, és meg kell fűszerezni, bele kell tenni hullámokat, kicsit má, tehát a hang, túl, túlózni kell a hangsúlyozással. Talán ezt szokta meg a magyar fő, én nem tudom, de hogyha megnézünk bármilyen sorozatot, reklámot, előzetest, ahol, ahol felkonferálnak, az, az nem a természetes a hangsúlyozás, hanem hanem oda beleteszünk egy kis ezt, egy kis azt, és föl leugrálunk a hangunkkal, hogy tudjátok, mi következik.
4: A szinkronizálás a színházból indult ki, legalábbis Magyarországon kifejezetten. Tehát a színházból jöttek át színészek a szinkronba, és ezért mondták azt a kezdetekben, hogy milyen színvonalú volt a, a hazai ö, szinkronizálás, mert, mert azoknak a színészeknek a eszköztára, tehát az, az, az hatalmas nagy volt. Míg ugye szokták mondani, hogy, hogy későbbiekben ugye már csak van, aki csak televízióra szinkronizál, és egyszerűen azt a hangzást hozza, és nincs mondjuk színházi áttere. Bár ez mindig váltogatja, tehát szokták mondani, hogy nincs szinkron színész, Szerintem miért lehetne szinkronszínész? ban van, Németországban van, ilyen voice actor, vagy sprecher, aki csak azzal foglalkozik egész nap, mert annyit csatorna meg sorozat van.
3: Más különben a szinkronizálás. Én amikor jártam anno egy tanfolyamra, ugye amikor ugye, bekerültem egy, egy bizonyos filmnek egy bizonyos szerepére, és jártam egy tanfolyamra. Ott elmondta a szinkron rendező, hogy nagyon sok színész, aki ugye színészkedik színházban, nem jó szinkronszínész, mert, mert egy teljesen más világ kell. Ugye azért mondják azt, hogy nincsen szinkron színészet, mert hivatalosan nincsen szinkron színész képzés. Tehát ezért ezért mondják ezt általában, akik szinkronizálnak, hogy nincs ilyen, hogy szinkronszínész.
1: Ők színművészek eredetileg.
3: És és nagyon nehéz különben, mert nem mindenkinek sikerül elsőre. Bizonyos fokú tehetség is kell hozzá, és főleg azt kell hozzá, tehát ezt azért látszik. És nem mindenkinek, tehát nagy nevű színészek nem tudnak szinkronizálni meg teljesen más odafigyelést igényel, sokkal összetettebb odafigyelést igényel, hogy nézed az eredeti szöveget, nézed a magyar szöveget, nézed a képet, és ezt a három-négy impulzust pillanatok alatt, másodpercek alatt kell összerakni ott, és ugye akik nagyon jól szinkronizálnak, pont ebbe nagyon jók, hogy, hogy másodpercek, másodpercek alatt összetudják rakni ezt így magukba, és tudják adni, adni a karaktert illetve amit az Zatter ugye mondott, hogy teljesen más, hogy beszélnek ezek az emberek, én sose felejtem el, nem emlékszem az úr nevére, mind, nagyon szégyen, de nem emlékszem nevére, ő nagyon sok uh, ilyen Disney, meg rajzfilm, Disney csatornán, rajzfilmnek a narrátora, és találkoztunk vele kint a folyóson, és ugye beszélgettünk vele egy pár sort, és amikor bement, mondta igen, persze, igen, kezdhetjük, hogy de... és amikor megszólalt, Halljátok, te, te, mint amit nem is ugyanaz az ember állt volna a mikrofon mögött. Ez félelmetes volt, nagyon félelmetes volt, hogy teljesen más hangon... Ez a barátáron. Ö, ami állandóan rá Majdnem, igen, de, de az egy félelmetes volt, és, és ebből látszik, igazából az atternek is igaza van különben, hogy teljesen ö, más ö, stílusba kell beszélni. Én is, amikor szinkronizálok, vagy csinálok, megtanultam az évek alatt, hogy én is kifejlesztettem magamnak egy olyan hangszint, amit, amit mindig úgy mondok föl, mert különben, ha nem figyelek erre, akkor nekem például fejhangom van, és orhang fejhangon elkezdek beszélni, ilyen, ilyen nagyon hangosan felviszem, hogy nem figyelek, és ezt ki kell fejleszteni, ö, nekem ki kellett. Valakinek ez természetesen jön, hm? őt hívják tehetségek.
0: <gül> én, én rossz hogy olyan azt mondanám, hogy Magyarországon azért nincsen szinkron színész, mert nem lehet belőle megélni. Tehát nem tudom, hogy, hogy, hogy az elmúlt húsz évben mennyire nőttek az árak, gyanítom, hogy semennyire. hogy hogyha ezt erről hallom nyilatkozni, azokat a színészeket, akik szinkronizálnak is. Bár meg kell hagyni, ismerek olyan színészeket, akik, akik többet szinkronizálnak, mint, mint, mint színészkednek bárhol máshol, de hát ők, ők, ők benne vannak a sűrvűjében. A másik dolog pedig, amikor, amikor szinkronizálom a körköt, akkor én nem shatner látom magam előtt, hanem, hanem a Kriszpány. És igazából Kriszpány uh, magyar hangjának a stílusát képzelem uh, maga mellét, ez az szemzámbori talán a, 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 a magyar hangja, a Kelvin idővonalas filmekben, ami sokkal lazább, uh, fiatalosabb, pörgősebb, tűzről pattantabb, bár ezt csak lányokra szoktuk mondani, de hát se baj legyen, legyen ez most itt kö, Körki is, hogy ugye ilyen ugye, ugye, paprikás figura, tehát, hogy keményen o, oda csak rögtön reagál. Tehát én inkább ezt, ezt képzelem magam elé, ezt, ezt a karaktert, és ezt próbálom átadni.
4: Ez nekem baromi jól átjött, tehát ez nagyon feltűnt, hogy annyira dinamikus itt a körk, ahhoz képest, hogy szerintem a William Shatner, gondoltok bele három vagy négy év múlva, ő már a mozifilmben lesz. Első mozifilmben a Shatner az már, hát nem azt mondom, hogy nyugdíjas, de úgy szóval már nem kapitány. Tehát, a, tehát a, a színész is öregedett, vagy öregszik, és egy kevésbé alkalmasabb arra, hogy egy adott például itt a negyedik éves küldetést még tovább vigye. Tehát örökké nem lehető körkapitány. Tehát ez egyébként nekem is nagyon bejön a Kriszpány, így, meg például még a McCoy, aki jól bejön. Annak ellenére, hogy a, nagyon szeretem az eredeti megkoit is, meg a McCóinak a magyar hangját, ugye, és jól mondom, hogy Hollós Tamás. Ő is tök jó. A hang, és. és a reboot-film is ezt akart, hogy felfrissíteni ugyanazt a szorít, jó, azt egy, át, egy, egy alternatív univerzumban tette. Ezzel pedig <gül> mondjuk úgy, hogy szerintem a, abban a korban, 70-es években nem volt komolyan véve. A, sem a, a rajzfilm, az gyerekeknek, maximum fiatal felnőtteknek készült. Úgymond a Star Trek se volt komolyan véve annyira. Csaba a cikkedben volt a múltkoris Tosz epizódról, és meg is döbbentem, hogy a színész, aki a Gary Seven-t nem is nagyon akart elvállalni, mert ugye kicsit gyerekesnek tartották, akkor azt átreket. Tehát ilyen családi, vagy ilyen hát, gyerek sorozatnak. És ez nekem megdöbbentett, mert most annyira komolyan veszük, és mondjuk, hogy mennyire nagy dolgok vannak benne, és hogy Kirk micsoda komoly erkölcsi döntéseket hoz meg. Közben itt egy csomó vicces jelenet is van. Meg az jutott eszembe, hogy itt mondtátok, hogy a a Körk, itt it, a William Shatnernek nem annyira erőteljes vagy dinamikus vagy a hangja, hogy, hogy nem lehet, hogy annak idején még nem volt megrajzolva a rajszímsorozat, a Shatner meg a Nimoy elé oda tettek egy papírt, és föl kellett olvasni a stúdióban? Szinte biztos vagy csak benne. valami vázlat volt?
0: Szinte biztos vagyok benne, hogy ez képzeljétek
4: így Képzeljétek el, hogy itt lesz majd egy nagy rózsaszín tribli, de hát most képzeljétek el. Ha hát ránézek é- arra a triblire, akkor röhögött. Tehát...
0: Ha jól tudom, a mai animációs filmek is így készülnek, hogy beáll a színész a mikrofon elé, elmondja a szöveget, és a szövegére rajzolják meg. Tehát valószínűleg lát ő már storyboardokat. Tehát storyboardokat az ember előtesznek. tehát egy-két képkockát, ugye, mint egy diafilm, látja azt, hogy milyen szituációban lehet az ő karaktere, de valójában ö, ő ad neki
1: életet. Tudjátok, van amikor a Körk így ilyen furcsán a, a szája elé teszi a kezét, és ebből ilyen mémek is lettek ilyen, mintha egy ilyen, nem tudom, ilyen hercegnő arcot vág közbe, és így a szája elé teszi. Na az is azért van, hogy csökkentsék azt a munkát, ami a, a, a szinkronizálással jár, hogy a hangra ö, szinkronizálják rá ezt a szájformát az animáció során. Tehát ezt is a David Gerold mondta az audio kommentárban.
3: Igazatok van különben, picit beleláttam a rajzfilm szinkronizálásba is ebbe a tanfolyamon, és megmondom őszintén, két véglet volt, az egyik a nagyon komoly volt, ugye a, a Disneynek a filmjeit ugye akkor szinkronizáltuk, ugye a Toy story voltam benne, mi már komplet filmet láttunk, tehát nekünk már ott volt a komplet film, készen. Viszont ugye volt egy sorozat, a Lego sorozat volt, ott például nem kapták meg a végleges verziót, hanem egy olyan verziót láttunk, hogy a figurák rohangáltak a képernyőn, és a háttér az még például egyáltalán nem volt kész. Ez a Lego Ninjago-nak a sorozata volt, ami ment, és ott például egyáltalán nem volt kész a háttér, csak a figurák rohangáltak, ilyen skiccek voltak berajzolva nekik, úgyhogy szerintem ez elég vegyes, és ezt szerintem inkább cége válogatja, hogy, hogy hogy adják ki. A Lego az inkább szerintem a gyorsaságon múlott, tehát hogy minél hamarabb meglegyen, és minél hamarabb kész legyen maga a szinkronis, de a, a, mondom a, a Disney-nél ott már, ott már lehet, hogy aztán, előfordulhat ilyen, hogy megkapják a Disney-nek a nem végleges verzióját is, ezt, ezt nem tudom.
0: De mind a Disney előfordul. A van még egy olyan extra, hogy bekérik, tehát mondjuk a közép-európai régióból be kell küldeni a, a szinkron hangok, lehetséges szinkron hangokat, és a központban választják ki, hogy na, ennek a színésznek a leginkább hasonlít a hangja az eredetihez. Tehát az összes Disney film, amit látunk, az animációk, azok, azok, azok így működnek. Így Ez így a... van hercegnőknek a magyar hangját. Ez így hát, van. C- ez, ez, Csifodolina ez meg... is így ha? lett, azt hiszem, hogy a aranyhajnak a magyar hangja, tehát hogy ki kellett küldeni a hangját külföldre.
3: Ez így van. Én a Toy Story-ban volt a kis rövid szövegem, és minket is, nem, nem a magyarok választottak, tehát nem a magyarországi szinkronrendező, ugye a farag, Faragó József, én haszem volt, ahogy hívják, a szinkronrendezője, és... Ő, nem ők választottak ki engem, hanem a a, a, hiszem, a Londonban lévő központban választottak ki négy hangot, aki a legjobban illett a karakterhez. És így lettünk kiválasztva, és azt hiszem, például ugye a, a Verdágban a Joe Komposztor hangja ugye például a Gangsta Zoli. És ugye őnek is, ő, ő, azt ha jól hogy nem volt szín, szinkron színészi múltja, amikor kiválasztották erre a szerepre. De nem, nem, nem Magyarországon, igen, központban választák ki, aki a legjobban hasonlít. de igaza van a ternek.
1: Na, fiúk, mi a véleményetek a tribli jelenségről a Star Trek-en belül? Én nagyon szeretem mindegyik triblis részt, azt hiszem itt mind a négyet felsoroltuk. Mindegyik azért hozzá tudott tenni egy kicsit, pont egy annyit, hogy még szórakoztató legyen, de ne ugyanaz a séma legyen elismételve. Itt a rajzfilmben ugye nem csak szaporodnak, hanem növekednek is, a DS9-ban azért egy nagyon szép crossovert látunk elképesztő technikai megvalósítással, és ez a short Rex is arra volt jó szerintem, hogy ami akkoriban egy, egyfajta humort képviselt, lehet, hogy ma már egy kicsit ilyen avit szemmel nézünk rá, és egy nagyon ilyen up-to-date humort, nem tudom ezt, hogy lehetne jobban kifejezni, de ilyen mai harsány humor volt abban a short ben és ezzel is egy kicsit megújított ezt a tribli, Kánont, de én azt mondom, hogy már most a közeljövőbe, ha készülne egy még egy triblis valami, az már az már sok lenne, tehát most így ez nekem kerek, a mondjuk a most részekből én már, amikor a DS9-ba jött a sokadik tüköruniverzum, akkor én már kapartam azért a falat, hogy az már sok volt, de itt a tribliből szerintem jól megmaradt az egy ilyen súly, és ez nekem számomra mindig egy kellemes dolog, amikor ilyen epizód van.
0: De nem is emlékszem, hogy a múltkor melyik író mondta ugye a nagy podcastben, hogy, hogy ő szereti feszegetni a határokat, és szerintem az, hogy tübbiket kitaláltak az írók, az pont egy ilyen határfeszegetésből adódhatott, hiszen eh, nem egy csúnya fejű, elmaszkírozott, vérengző szönyről van szó, de mégis félelmetes. Tehát a lehető legcukiblény, szerintem egy cukiblényet nehéz kitalálni, de mégis félelmetes és veszélyes.
1: Ilyen fogyasztóbarát igen,
0: igen, 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 és ettől izgalmas az egész, tehát, hogy kilép a, a komfortzónából, a, abból a komfortzónából, ahova mi a szörnyeket gondoljuk, hogy, hogy csúnyán néz ki, meg, meg vérenzős, meg saf a szájából, nem, ez több cuki szörös, lehet, lehet simízni. azt csak fölzabál mindent, és mindent. szerintem ez, ez egy nagyon érdekes science és próbálkozás, és én ezt kérdezni is akartam, de megenéztél vele, hogy, 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 hogy úgy gondoltok erről, mert szerintem ez egy hálás.
1: hálás Van ennek gondol. gyökere egyébként, azt hiszem ezt Attila, talán te tudod, hogy a készítők valami invázióból merítették az ikletet akkoriban a 60-as években, talán?
2: Volt például Ausztráliában is például a nyúlinvázió, hogy egyszerűen be. be... Kerültek a nyulak, és egyszerűen túlságosan elszaporodtak, mert nem volt természetes ellenségük. Ugyanúgy mondjuk, mint a Új-Zélandon, meg például a darazsak. És mivel hogy ott nincsen ott ténylegesen úgymond európai értelembe vettél, hogy akkor a fészkeket tudnak azok is például építeni, hogy másfél-két méter átmérő darásfészkek. A nyulaknál meg megint ugyanez, hogy hát nem volt természetes ellenség, maximum a vadkutya. De egyébként ők is ugyanúgy az ökoszisztémát, hogy ahogy felborítják. És ez tényleg így a tribli ilyen szempontból, ilyen csendes gyilkos. Nekem mindig ugye az éj a hangja jut eszembe, amikor ott a szöcske, ugye, a szöcske vezér, ott megpróbálja elmagyarázni a többieknek, hogy mi a veszélyes. Akkor fog, fog egy fűmagot, hogy na negy csak odaadom, oda dobja neki. Na hát az az egy darab, hogy nem veszélyes. Még egy darabot oda dob. Nem veszélye cuki minden, és akkor megfogja, leüti az egésznek a tárolónak a tetejét, és akkor az összes rájuk zúdul. Na, tulajdonképpen a tribli is tulajdonképpen ugyanez. Látszólag mondjuk, hogy cuki-cuki, de viszont gyakorlatilag egy tömegbe viszont tényleg borzalmas. Hát szinte szó szerint, mint az ember.
3: És annak ellenére, ugye, hogy maga a lénye milyen kis cuki, és mennyire kevés részben szerepel, Azért szerintem bármelyik Star Trek rajongót megkérdezzük, hogy mondjon egy-két nevezetes lényt a Star Trek univerzumból, akkor szerintem az top 3-ban benne van a tribli. Attól függetlenül annyira megmaradtak az emberben a, ezek a kis cuki szörgolyók, hogy mindenkinek rögtön ezzük eszébe, aki, aki csak egy picit is ismeri a Star Trek univerzumot.
2: Én azt mondanám, hogy ez hát mindig ez ilyen, ilyen levezető, ilyen gőzkielesztő epizód volt szinte mindig. Hát mindig általában valami halákony ellenséggel viaskodnak, akár egy mondjuk energiafelhő, harcos klingonok, romulánok, emberevőszöny, vagy bármi. A tribé meg egy ilyen, tényleg olyankor ott lehet, el lehet ereszteni a fantáziát a kukainok szempontjából, mert nem ijedünk meg tőle, nem vált ki semmi, hanem az ember tényleg pihentetőnek nézi, hogy később pedig már, aki mondjuk látta, mondjuk, mondjuk a ds is, már szinte már nostalgiából néztük, hogy hoppá, na most újra triblik, és utána tényleg ott is a rengeteg poén, amikor a a fején, ott van a tribli. Vagy itt is mondjuk, amikor ott ugyanúgy megismétlődik a jelenet, hogy a kőrk megint egy tribli halomba találja magát. Hát azt mondom, ez is olyan, amit az ember mindig és mindig újra néz.
3: És ugye kihangsúlyozzák azzal is, hogyha jobban megnézitek az epizódokat, ezek picsodák. Egy szörcsoma, ami, ami ül a földön, és, és mondja a magáit. És mégis egyszerűen hip mindenhol megjelennek. Csak magában a filmben nem, lát, nem látsz tribliket rohangálni, hogy másnak magszum lassan kúztak, másznak, hanem egyszerűen pik-pucy, pik-pucy, mindig megjelennek valahol, de sosem tudod, hogy hogy, hogy kerülnek ö, oda. Annak ellenére, hogyha jobban belegondol az ebbe a részben és megnézi, azért itt megint egy felelőtlen emberi magatartásnak a megnyilvánulása van, hogy ugye egy, egy ökológiai katasztrófát okozott egy, egy népnek, annak ellenére ugye itt a klingonok a elszenvedő alanyai, de mégis egy ilyen felelőtlen magatartásból adódóan tudnak elszaporodni maguk a, a triblik, de mégis az egészből egy ilyen helyzetkomikumot hoznak elő, amiben vicces rész betorkolik.
2: És én például azt, sose, azt nem értettem például, amikor az eredeti epizódban Körk ugye a székébe, és akkor ott van a Tribli. Hát a Tribli hogy mászik fel oda abba a székbe? Ez, ez sose tudtam esküszöm rájönni.
4: Motorizált és... Tribli. Tehát azt hiszem már a Deep Igen, Space hogy... nine es epizódban használtak is, tehát valamilyen, tehát csak a mozgást tudták nyilván megoldani, hogy be, be volt szerelve valami villanymotor, hogy tényleg mozgó, mozogjanak, de hogy hely, tehát helyvá, helyzetváltoztásra voltak képesek, de helyváltoztásra nem. Tehát ez egy rögtitok marad ugyanúgy, mint amikor mornak a dumáit, azt, azt lehet, hogy lejegyezték, de volt éppen nem tudjuk, hogy miket beszélt ott a bárpultnál.
0: Én mindig arra gondolok, hogy, hogy ezek gurulnak, meg pattognak. De egyébként, amit, amit Gergő mondott, az, az arra reflektálnék, hogy mennyire félelmetesen aktuális még mindig. Ez a téma, ha belegondoltok, hiszen hiszen napjainkban állandó küzdelmet folytatunk az invazív fajokkal, amik az emberi felületesség hatására bekerültek olyan helyekre, ahol nem kellett volna. És az egész bolygónkon ez, ez, ez így van. Jó, oké, próbálunk más bolygókat nem megfertőzni, addig jók vagyunk, de a sajátunkat, az invazív fajokat hozzuk visszük, elterjednek, tehát aktuális még mindig ez a kérdés.
4: Short van még egy rajzolt Tribli, az Efraimando című ö, kis rajzfilmes epizódban, az szintén egy órás rajzfilm, ahol egy kis robot és egy nagy tardigrád, medválatka végig megy, a TOS epizódoknak a leghíresebb TOS epizódokon feltűnik a Kán is, meg a Tribliknek a serege is ott van egy Jeffreez csőben, és ez a kis robotka találkozik vele. Szintén tavalyi Short Tracks epizód, ezt is érdemes megnézni. Ugye itt van ez a Tribli
1: jószág, ez a glommer, vagy nem is tudom, hogy hogy hívják az angolba, és glámának van ez. Tehát ez már a fordításban úgy jelent meg, hogy gláma, így magyarul írva. Gláma, igen. Igen, ezt hiszem, így is hagytuk. Tehát akkor már fordító ezt ezt így megcsinálta. De egyébként aranyos kis cucc, és ez is tipikusan olyan, hogy így beleillik ennek a rajzfilmnek a, a vizuális környezetébe, így élő szereplősen, azt nem nagyon tudnám elképzelni, hogy ez hogy nézne ki, de tök jó, hogy itt megjelent egy ilyen
3: igen, mert ebbe megoldást is adtak a Tribli problémára, ugye, hogy említettük, ugye hogy ez egy hatalmas, egy ökológiai probléma maga a Tribli, és ezzel a glámával adtak egy lehetőséget, ugye, ahogy az Atter említette a mai világba, ugye ez a nagy probléma, megoldásokat keresünk rá, és ugye, és még ezt a Klingonok hozták létre ezt a glámát, tehát ők próbáltak meg egy ökológiai megoldásra próbálkozni egy ökológiai katasztrófával.
4: Az impulzus podcast pillanatokon belül folytatódik. De
1: előbb csatold
4: be az öveket és lép be hozzánk a parallaxisba.
1: A két hetente új podcasttel jelentkező szórakoztató ismeretterjesztő kibeszélőben a legfrissebb tudományos és fantasztikus események mellett a science fiction filmek sorozatok és
4: könyvek hátterét vizsgálják, emellett pedig a filmvásznon és a képernyőkön megjelenő technológiák tudományos megalapozottságát feszegetik. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Jóhari Zsuzsanna D. külön díjával jutalmazott blogpodcastjének műsorvezetői a tilos rádióban hallható szokulébresztő műsorának epizódjaiért kattints a tudományisfantasticum.hu. tudományisfantasticum.hu oldalra.
1: A hatodik rész a túlélő, The Survivor, ez engem már egy kicsit ilyen TNG-s alapfelállásra emlékeztet, amikor jön valami misztikus utazó, aki szokatlanul civilizált és udvarias, de azért érzi a néző is, meg érzi a kapitány is rajta, hogy hát valami nem stimmel ezzel a jó emberrel. Ráadásul itt még egy románc is van a háttérbe. Számomra egyébként ennél az epizódnál érett be a rajzfilm sorozat, tehát mindig amikor ide jutok, akkor állapítom meg, hogy basszus, hát ez, ez egy igazi Star Trek, ez úgy... úgy összeáll, és, és végig belefeledkezve tudom úgy, úgy nézni, mintha csak egy, egy eredeti sorozat, vagy egy új nemzedék epizódot néznék, és valahol ugyanitt van az, hogy a ti munkátokat, Gergő, már olyan teljesen természetesen hallgatom, tehát valahol itt az ötödik-hatodik rész környékén állt ez úgy, úgy szerintem össze, hogy innentől kezdve már, már úgy valahogy magatokat adjátok, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát így nagyon belejöttetek már eddigre.
3: Szerintem ezt jól látod, igen, ezek a részek már nagyon jól sikerültek, de látásom szerint is, tehát az amatőr jellegéhez viszonyítva is szerintem egész jól sikerültek, és igen, jól mondod, ez, ez a rész egy kicsit ilyen, egy ilyen igaz, ilyen, ilyen Star trek feelinget behoz már, ugye, ugye a Yesterday után, tehát a második rész után, amit ugye mindenki a legjobb rajzsími résznek tart, ugye az pokkos részt, de utána ez is egy nagyon jó is, hogy te mondod, itt van minden ugyanúgy, árvány, csalás, szerelem, tehát ez az a rész, és ugye itt jelennek meg a másik nagy gonosz faj ugye a Romulánok, Kerülnek el, és ők mozgatják a szál, szálakat a háttérben. De itt se szeretném elődni nagyon a, a Point, ha esetleg még valaki nem látta volna. De, de igen, itt már, itt már én is úgy éreztem, hogy kezdett összeállni ugye a csapat, meg mindenki. Egy kis személyes
2: emlék, hogy én annak idején műholdas csatornán így kapcsolgattam, hát nem volt, ugye, tévéműsor, pláne internet nem volt, hogy megnézzem, hogy milyen csatornán mi megy. Ez volt az első rajzolt film a rajzfilmek közül, ez volt a legelső, amit láttam németül. Meg tulajdonképpen teljesen, hogy addig, ne, addig jó, tudtam róla, hogy van, olvastam róla, hogy rajzfilmsózat később, de ez volt az első, amit végig, amit láttam és végignéztem, ez az epizód. Tehát valamikor azt hiszem 97-ben. Nem most, hát már lassan 23 éve.
1: Milyen érdekes, hogy ezek a Romulánok egyébként ilyen Klingon cirkálókkal érkeznek meg, és amikor bejelentkezik, a Romulán akkor is ugyanaz a háttér van mögötte, mint az előző epizódban a Klingon mögött.
3: Igen, ez nem is, régen, olva, nem is a régen olvastam egy cikket, összefoglalót. Nem tudom, hogy ez most kánon, vagy nem kánon különben ezek a hajóknak a, a kialakítása, de azt van egy ilyen vonal, hogy, hogy a Romulánok megvásárolták a Klingonoktól, nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem a D7-es cirkálót, és pont ezért van az, hogy ugyanúgy néznek ki a, a, Klingon, vagy a Romulán hajók, mint a Klingonok, mert hogy egy, egy ilyen irányvonal szerint tőlük vásárolták meg ezt a típust. Úgyhogy azért, azért látható ugyanaz a hajó benne én szerintem. Aztán lehet, hogy ez csak így alakult az évek során, hogy ez lett az egyik magyarázata ennek, de, de én ezt, ezt nem is, is a rég olvastam egy hozzászólás cikket, hogy van egy ilyen verzió benne
2: tulajdonképpen most, hogy kibeszéljük ezt a két epizód, ez ilyen a D7-es nap van gyakorlatilag, mert előző Igen. epizódban is D7-eseket láttunk, most is, tehát ilyen tulajdonképpen ők a valódi főszereplők, nem a Tüblik, meg a nem a, a D7-esek a is a rózsaszínek. Igen. Igen.
1: Ezt a Carter winston én nagyon megnézném, élő sem, tehát hogy így, így milyen ember volt ő, akár egy ilyen előzmény filmben, vagy, vagy bármilyen formában. Jó lenne hallani róla. Ez egy olyan igazi karizmatikus fickónak tűnik. És milyen érdekes,
0: múltkor pont erről beszélgettünk, hogy hogy, hogy hogy működik a gazdaság a Star Trek világában. És itt van egy karakter, aki megszette magát, és nyilván a jó, szál, jó célokra költötte el. Látjuk, hogy azért
2: ez a Winston azért nem csak magában a föderációban tevékenykedik, hiszen tudjuk, hogy ő egy űrhajó törött is volt, és tényleg, hogy bejárja a világot, és jó, egyrészt üzletelmek meg hát nem, nem tudjuk pontosan, hogy most mik kell, de közben úgymond segít másokon is. Tehát az, az a fajta önzetlenség, hogy jó, már megvan mindenem, de közben azért még, még képes vagyok adni, hogy nem csak mint egy nagy örökmozgó, hogy hát minden, minden latinumot, meg minden kerétet besöpörjek, hanem hogy vissza is tudok belőle adni, hogy képes vagyok rá. Mondjuk ez is egy azt mondom, tényleg még azért a 70-es években is szerintem azért nem volt annyira szokványos, akár még Amerikában se, hogy na most tudtuk volna arról, hogy na most akkor egyik-másik nagy multimillió most ide adakozik, oda adakozik, vagy akár egy focisztár, vagy bárki, aki mondjuk ilyen híres, hogy a médiában szerep, hogy közben, miközben egyrészt kőkeményen hagyja a dollárt, vagy a fontot, vagy akár a márkát, hogy közben meg ennyire jótékonykodjon is.
1: Ez nekem kicsit ilyen szétsényi grófnak tűnik, ez a karakter egy ilyen jótevő, adakozó, ilyen szervező embernek jött le. És érdekes, én... hogy pont egy ilyen rajzolt figurát ö, tesznek elénk, és mégis mennyire átsugárzik ez a személyiség típus.
0: Én egy ilyen mondtam volna szétsényi helyett de, de jó. Igen, ez a tipikus,
3: igazi, úri ember. De és ez, ahogy Csaba is mondja, hogy lesüt a képernyőről, hogy az, itt akár a megjelenés, viselkedése, és ezért is van ugye éles ellentétben azzal, hogy végül, végül ki is derül, hogy ki is ő valójában. Ugye az eredeti, ez az ugye már nem él az eredeti karakter, de, de mégis ezt az úri ember feelinget nagyon jól tényleg a magába
1: a részbe. Hát ki is ő valójában egy ilyen csápos valami, hogy hívják ezt a fajt? Már nem is emlékszem de volt Vendóriai. egy hasonló. Vendor.
2: Vendor. Vendóriai.
1: Így van, köszönöm. Így van. Volt egy hasonló, az eredeti sorozatban nemrég néztük a Return to Tomorrow című epizódot és ott elhangzott, hogy hát a Andromédából érkezett idegenek, azok ilyen csápos lények, nekem ez egyből ez jutott eszembe, hogy ők talán valami iesmik lehetnek, és tök jó, hogy a rajzfilmben így lehetőség nyílik valami teljesen másnak a megvalósítására, hát ez, ez fájdalmas lett volna azért, ha egy ilyet jelmezzel akarnak megvalósítani.
0: Hát ezért, ezért jó ugye a rajzfilm, mert nagyobb lehetőség van megteremteni, és végre nem egy humanoidot látunk, hanem, hanem, hanem valami egészen mást. Ugye, ahogy van az animációban az a rész is, amikor, amikor ilyen növényi alapú életforma van egy későbbi részben, tehát rögtön e...
2: utána egyébként a következő részben van egy 7. epizódban.
0: Igen, tehát az animáció az azért, azért egy nagy csoda, mert, mert kisebb költségvetésből, jóval kisebb költségvetésből jóval merészebbet e, tudnak csinálni.
4: És hát sok lábú lényről van szó, ahogy az Arex is, ahogy ő most itt szólal meg, ugye? Tehát az Arex hadnagyot most hagyjuk először, vagy tévedtem, Gergő, tehát nem a hatas epizódban szólal meg először. Mert az Emresz itt, itt Pórog és Miaúkkal először, akinek nagyon jó ez a Pórogása magyarul. Ö, igen, igen, igen. Tehát a macskanány, A, 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 a Emresz
3: hadnagyban biztos vagyok, az rex az már szóval ennyi Az Meg nem. Amikor
2: az anyagfelhő be akarta kebelezni azt a kolóniát, szerintem akkor ott mondja magáért ott a kormánynál, hogy olyan, olyan érdekes, magas fejhangon.
4: Ők kikgergő, tehát már mondtuk szerintem tavai. Beszélgetésben, de szerintem ismételjük át, mert.
3: E, igen, az Arex had nagy állandó a Turánszki Dénes, fiatal ember, igen, ő több lénynek is adta a hangját. Ő, ő volt a legeslegelső részben például, ugye a, a főgonosza, az a mágneses lénynek is a hangja, és ugye ő neki, az, ő talán az egyetlen karakter, az nagyon nagyon kevés olyan, amikor azt kérem, a a lányoktól, fiúktól, hogy, hogy módosítsák a hangjukat. Ugye ez most a karakterhez illik is, mert ugye egy nem humanoid lényről beszélünk, és én, én aztán erről beszéltünk is a múltkor, és szerintem a Dénes ezt nagyon-nagyon jól visszadta ezt a karaktert és ezt a stílust, én nagyon imádtam, mikor mondta föl ezeket a ezeket a, a, a szerepeket ezt ő mondta föl először, és megmondom őszintén, nem is tudom melyik részben szerepel először az Arex hadnagy. Lehet, hogy tényleg a, a Negyedikben ő már szerepel, de így most itt hirtelen, hirtelen nem tudom. De szerintem a harmadikban a harmadikba szerepel, igen, először
1: ő. A, a rex nagy Mellék szereplőkre ráfordultunk. A ott, térjünk vissza kicsit a, a Cyrano Jones-ra, és hogy ő, ő ki volt, mert ő is remek volt.
3: Hát a Cyrano Jones meg az Árandon narrátor hangunk. Barátunk, a barát Áron. Barát
1: <gül> Áron. Ő itt
3: kapott egy szerepet ebbe az epizódba, és hát Szerintem az is istenesen jó volt a, a maga a karakter is, és, és szerintem nagyon jól összeillettek a Alexandrával, a ceglidi Alexandra ő volt a, 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 ugye a hadna, hadnagy, azt hiszem hadnagy a hölgy. A, Anna. Ki, a, a, a Anna, igen, ő, ő volt a hölgy, és, és szerintem őketten ők nagyon-nagyon jól összetudtak ebben dolgozni. És igen, az Emresz hadnagy is most ebbe a részbe kerül elő. Azt pedig Mátyás Kingjának hívják a hölgyet, ő, ő ebbe szerepel először is, több epizódban is, ilyen kisebbet ért szerepek, de ugye ő váltja Uhurát sokszor a kommunikátori székben. <gül> Nekik ilyen állandó, állandó hangjuk van. Én, én megmondom őszintén, kicsit
0: irigyelem a kollégákat, hogy én végig csak egy hangon kell, hogy beszéljek, ők meg itt játszadozhatnak. Érde. Nekem az a kedvencem a szinkronizálásban, amikor tökre el tud változtatni a hangodat is. Val- valami örültséget kell.
4: Volt egy csinálni. öreg körk, mert ugye amikor ezekben a, tehát a Amazonok bolygóján, ott, ott egy Egy-e, a kordóban rejtőszködtetek, akkor Így megöregettetek. Van.
3: Így van. Ez Így piszak nehéz volt. És, és még lesz még ilyen, ilyen, ilyen epizód, ha jól emlékszem, amiben majd a majd kell a színészi tehetséget. Nagyon nem akarom lelőni a poént, de azt hiszem van még ilyen epizód.
1: Na hát hagyjátok abban. a Attert kibontakozni
3: ő, hagyjuk. ígérem legközelebb, attól olyan 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 szerepet osztok rá, de olyen típusukkal. Törjön rád, jön, ki lesz, belőle az állat?
4: Esetleg, esetleg valahol. valahol volt. Hoglák. De ha nem ha hogy valaki torzítva, tehát mondjuk az első fellépésénél a karakternek, elhatározza a ha ha te vagy ha másik ha azt ha hogy no, itt egy... E, hát ha erre kiderül, hogy 500 részes a rajzfilm, mondjuk. Tehát lehet ezt tartani? Tehát például itt a hosszú erreket az MRS-nél, ami nagyon jól átjön, nem tudom az angolba melyik betűt nyomta meg. Ugyanígy? Tehát ez a, hogy ilyen szerű legyen?
3: Ö, igen, azt az erreket kérte a Kingát, hogy azt ö, hangsúlyozza ki, és ö, azt ö, hozza azt az erreket, tehát ilyen egy kicsit, de azt az angolban is az erreket nyomja meg, ha jól emlékszem, a, ott is így beszél maga a karakter. Nagyon-nagyon kevés ilyen karakter van különben, és ugye látszik is, hogy pont azok, akik ugye az eredeti sorozatokban nincsenek is benne, tehát az Arex, a Empress Hadnagy, ezek olyan ezek karaktereket ugye nem tudtak megvalósítani az eredeti Tosba. Itt, le, itt lehetett uh, ilyen elváltozást kérni. Hát ugye a Szegi Attilának, ugye Atternek, ahogy hívják, a körkapitán, hogy az körkösen beszél, tehát normál emberi hangon <gül> beszél. Nagyon kevés ilyen szerep van, de általában én úgy tudom, hogy az ilyen nagyon eltorzított hangú karakterek, és most például most maradjunk egy másik, hogy Disney-nél például a Mickey egérnek a magyar hangja, hát ott azért azért föl van adva mindenkinek a lecke, hogy ezt egy folyamatosan hozza ezt a Mickey Egeres stílust, és nagyon nehéz. És ugye az a veszélye benne, mondjuk ez mindig veszélye van benne, hogyha bármilyen betegsége van, a, tehát elkap valami náthát, hogy hívják ott, nem biztos, hogy fogja tudni hozni ezt a karakter hangot. Most nem kell egy nagy betegségre gondolni, csak egyszerű megfázása vagy bármi, de És ez nagyon-nagyon nehéz döntés. Én ezért is kértem meg minden lányfiút, amikor ugye elkezdtük, hogy mindenki a saját hangján. Van egy-két olyan karakter, ami a, a magából a részepizódnak a hangjából adódóan kell torzítani, de sokszor nem is, nem is magát a hangot torzítjuk, hanem utána, amikor szerkesztjük a hangot, akkor adunk rá valamilyen effektet általában. És ilyen is lesz még. Bár.
0: Andy Sirkins volt az, aki többek között golomot is játszott, ugye, és ő elmondta többször gólam kapcsán, hogy végig valami nagyon rossz ízű, gyömbéres, mézes, nem tudom, milyen koktélt kortyolgatott, <gül> hogy ki tudja azt a hangot, ezt a gulamos hangot adni. De a precious! My dear precious. Tehát, az, az azért nehéz, nehéz lehet ezeket hosszan kitartani hát nem is. Hát szinte
1: mi érezzük a saját szánkban, amikor ő szinkronizálja a szerepet, és látjuk a gyűrűk urát annyira jól átadja azt a borzasztó érzést. Na, egyébként erről a testcseréről nekem még a Voyager-ben van egy epizód, ami eszembe jut, talán a Periszt találja meg először egy ilyen testcserés támadó, talán az is a cím, hogy elcserélt testek, azért ez visszatérő dolog a, a Star trek hogy így nem tudjuk, hogy ki kicsoda, meg így bitorolja valakinek a, a testét egy másik lény.
3: De itt ebben az epizódban nem igazán testcsere van különben. Nem testcsere van, itt ugye egy olyan lény, ugye a Vendori egy olyan lény, aki a saját szerkezeti ú, ezt nem azt mondja, aki Igen. a saját sejtszerkezetét tudja átalakítani, tehát a lény, ő csak felveszi a Carter Winston alakját, illetve, illetve még egy jó pár karakternek az alakját felveszi. Sőt, a vizsgáló alakját.
4: asztal alakját, mint legfontosabb karakter. <gül> És, mint a vizsgáló És az Odó alak... probléma ki van zárva már itt az, a rajzszímsorozatban, tehát Igen. bármilyen átalakul, de csak ha ugyanolyan méretű meg tömegé. Ne most Odónál magyarázatok meg, hogy hogy változott mondjuk pohárra.
3: Igen, csak itt, itt, egy, itt egy ilyen átalakulásos ö, lény van benne, ugye, amit ki, ki is hangzol a spok, hogy ö, ugye ők karanténban is van az eredeti bolygójuk, mert annyira veszélyesek, pont ezért ö, ezért a tulajdonságuk miatt nem is igazán engedik őket szaladgálni, meg rohangálni a galaxisba.
2: Emlékeztek az időurai rajzfilmre, 1983-as, hiszen.
3: Jaj, jó, hogy ne. Na, nagy kedvenc
2: nem tudom, az a perdit bolygó álvája azt hiszem, az az eredeti címe, nem tudom, mikor készült maga a regény, de abban is van egy ilyen, hát most nem tudom, hogy anakvátornak mondhatjuk-e, ott, amikor a Gamma 10 ugye megmentik azt a sok jóra való úriembert, magyarul bűnözőket, na most ott azt mondják, hát na, szükségük van egy űrhajóra, és akkor gondolkoznak, gondolkoznak, és van benne egy ilyen szintén egy rózsaszínű, ilyen békaszerű lény, és akkor a jelentkezik, hogy na társadat jelent csodafegyverét, tökéletes képesség, utánzó zseni, és akkor átváltozik akár egy csomó, csomag drágakővé, meg bármivel át tud változni, és akkor végülis ővel csapják majd be a, a katonákat, a járőröket. Az is valami hasonló trükköt csinál.
4: És visszatérek Csabára, hogy mondtad, hogy te az előzményét szeretnéd látni ennek a Carter Winstonnak, én meg az utó, tehát a folytatását ennek az egésznek, mert itt voltak éppen van egy ilyen fajok drámánc. Igen, de, de, de nem. engem az érdekel, amit kialakult köztel, tehát itt ez a kapcsolatnek az egész dinamikájét ebbe a 24 percet bele volt sűrítve, hogy viszontlátás, aztán gyanakvás, kiderül, hogy ő, ő mégsem az, és csak másolat, vagy fölvette az alakját, de volt éppen ő, nem is tudom, hogy ápolta ott a bolygón, amikor megsérült, tehát átvette a személyiségéből annyit, hogy az Anna, úgy mond, ebbe az idegen lénybe is hát bele tudott voltak éppen szeretni, vagy újra megszeretni, vagy újra felfedezni a egykori szerelmét, tehát egy elég bonyolult, szinte ilyen hard dolgok vannak itt. Egyszerűen elrejt ebbe a Hát igen. Sokkal
1: több van ebbe, mint egy ilyen szombat reggeli rajzfilm, és ezt nyilván elmondják a készítők is mindig, de ez nem csak üres marketing szerintem, ezek rendesen oda tett Star Trek epizódok a maguk teljességével.
0: Igen, csak az idő miatt szörmentén nem mitve. Tehát e, itt, e, ebből nem csak egy, egy sorozat epizódot meg lehetne csinálni, hanem egy komplet filmet. Egy másfél órás, két órás filmet egy ilyen témára föl lehetne húzni.
3: Igazából ez az egyik legkomplexebb rész szerintem a, az összes közül, ami, ami itt a külső ellenség, ármány, átalakulás, szerelem szál. Ugye, ahogy Dave mondta, itt ugye, ő ápolta ugye a Carter Winston-t, amikor lezuhant, és ugye, úgymond, ő, ő nem csak az alakját, hanem a személyiségét is ő, ő át tudja venni magában a, az epizódban, ezért nem tűnik fel, ugye, hogy nem, nem az igazi Carter Winston. Viszont ugye, Dave, azt nem ugye, hogy azonos alakot fel tud venni, Hát itt a, a rajszim utolsó két percében az egy picit, kicsit erőset nyomnak, ugye? Pajzsá alakulnak. Így van, ő, ő, ő menti meg az Enterprise-t, ugye a, a támadás ellen, de alapvetően szerintem nagyon ez egy nagyon-nagyon jól eltalált rész volt, ami igazi Star Trek-es epizód volt szerintem minden oldalról nézve.
1: Még egy olyan rész is van benne, hogy ugye az N, az a doktor Mekkojjal beszélget egyfajta ilyen terápiás jelenet, ez az már teljesen nem gyerekműsorsávba illő szerintem, tehát az már tényleg komplett egy érettebb nézőközönségnek szóló jelenet. Na de, fiúk, hát köszönöm szépen, hogy jöttetek, két nagyszerű epizódról volt szó, betesszük a linket a leírásba, és Gergő, aki esetleg nem találja meg a részeket, az hol keresse.
3: Igen, hát keresenek engem, tehát ha esetleg ne Isten, valaki nem találja meg, keresen az interneten, valószínűleg Star Trek rajz, ST, rajzfilm címszó alatt úgy keresse, és akkor meg fogja találni, ha ne Isten esetleg nem, akkor meg személyesen keressen meg engem, bármelyik közösségi média csatornán meg fog tudni találni, bejüti a nevemet az interneten, Google-ban kis úgy, hogy az zöld katona, board. igen, az a Facebook profilom, Toy story, ugye ez ebből adódik, és ott nyugodtan megkereshet, ha esetleg valami utomodon nem találja meg.
1: Hát, Atter és Gergő, köszönjük szépen, nemcsak a szinkronos tevékenységeteket, hanem azt is, hogy ma eljöttetek.
3: Mi köszönjük az invitálást. Így van, köszönjük szépen az invitálást.
1: És nektek is köszönjük, kedves hallgatók, hogy velünk tartottatok, jövő héten visszatérünk. Sziasztok! De még tőled valami input a gláma témában. Gláma margarin. Jó. jó, hát nem kötelező, szerintem. Lehet, hogy a, lehet, hogy ja, a vicc voltam, az sokkal kivoltam kapcsolva, ki kapcsolva
0: de, 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 de nincsen hozzászólásom annyi, hogy, hogy ez a gláma gláma margarin, ez tényleg ez, ez a legrosszabb pillanataimban szoktam ilyet csinálni. Ja, igény gláma margarin, jó.
1: Ütős. Hát ezzel próbáltalak feléleszteni, hogy ha már minden kötél szakad, akkor egy ilyen kell.
4: Gergőnek egy utolsó kérdés, majd ez Csoba vált ki. Kelemetlen kérdés ugyanis. Övön aluli. Sorolt fel a triplik Úgy, magyar te. hangjait az ötödik részből. Ennyi. Köszönöm.
1: Ha egyet láttál, láttad mindet. Így van, klónok.